0: Porque los derechos hacen ruido, les doy la bienvenida a Strainfruit. Fruit. ¡Gracias! Les doy la bienvenida a este cuarto episodio de la segunda temporada de nuestro podcast String Fruit. Como lo hemos venido haciendo desde el primer episodio, hemos dedicado esta segunda temporada a reflexionar en torno al fenómeno de las migraciones en el mundo y tal y como lo habíamos advertido desde el capítulo anterior, este cuarto capítulo lo vamos a dedicar a analizar la situación de los niños, niñas y adolescentes dentro de los contextos o dentro de las situaciones de migración. Para esto iniciábamos con una canción del cantante puertorriqueño Ricky Martin llamada Gracias por pensar en mí, que se ha convertido en un himno de los embajadores de buena voluntad de la UNICEF, incluido en su álbum MTV Unplugged, y a través del cual quería introducirlos en este tema que es un tema por demás sensible y hacer una precisión metodológica desde el primer momento y es que vamos a dividir este episodio en tres eh, partes o en tres momentos específicamente. En un primer momento vamos a hablar de cómo se ha dado a lo largo de la historia, o por lo menos en algunos momentos significativos de la historia de la humanidad, la concepción respecto de los niños, niñas y adolescentes, cómo han sido vistos. Luego de esto hablaremos de eh, los escenarios de protección o los escenarios en los cuales se han dado los mecanismos o medidas o acuerdos de protección de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Y finalmente ya entraremos en materia en un tercer momento respecto de cuáles son las realidades de niños, niñas y adolescentes dentro de los escenarios de migración. Eh, nuevamente les doy la bienvenida y empezamos y eh, entramos en materia entonces. La humanidad desde tiempos antiguos ha sido consciente de la fragilidad que representa la vida de un niño. De igual manera, Además de ese reconocimiento de su fragilidad, también han identificado que una nueva vida que viene al mundo es merecedora de cuidados y de una protección especial. Y digamos que con esa concepción inicial es que se han venido dando a lo largo de los siglos una serie de puntos de avance y de retroceso también hay que decirlo, Respecto de los mecanismos o formas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, eh, para que nosotros podamos entender un poco más este fenómeno, pues tendremos que remontarnos a aquellos dos grandes hitos culturales, por lo menos para la cultura occidental, respecto de la manera como entendemos el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo. Y estos dos hitos pues, son inevitablemente Grecia y Roma. Entonces, eh, tanto en el mundo griego como en el mundo romano vamos a encontrar esos puntos de avance y de retroceso de los que le hablaba, les hablaba hace un momento y es que eh, si bien de alguna manera existía una protección a los niños, niñas y adolescentes, esa protección no era absoluta, era bastante relativa y digamos que respondía eh, a unas circunstancias ya más de tipo político, social, económico y del proyecto de civilización que tuviera cada uno de estos pueblos. En el caso de Grecia, por ejemplo, digamos que por lo menos hay un avance en el sentido de comprender la niñez hasta una edad bastante avanzada, que es los 13 años. Luego de esto, a los 13 años, los niños como un acto simbólico de tránsito o de iniciación lo que hacían era depositar sus juguetes en el templo de Apolo como una forma, un ritual a través del cual eh, dejaban de, de ser y de reconocerse y ser reconocidos como niños y pasaban ya a ser considerados en cierta forma como adultos una adultez parcial eh, no me voy a tener mucho en esto, pero una adultez que, digamos, iba también condicionada a otro tipo de circunstancias, pero digamos que este era un primer componente eh, que, de alguna manera, nos habla de lo que era la transición de la niñez a la adultez. Ahora, en el caso de Grecia, pues, hay que tener en cuenta que los dos grandes puntos de referencia de Grecia era Esparta y Atenas, y ellos tenían a pesar de ser griegos todos tenían una comprensión distinta respecto de la manera como ellos querían y como ellos finalmente proyectaron sus sociedades los espartanos eran los guerreros que podemos ver en 300 eh, no tan eh, quizá caricaturesco como la película lo hace pero básicamente eran un pueblo de guerreros y el pueblo de Atenas, que era más un pueblo dedicado a la diplomacia, a la academia, a la política, pues finalmente era el centro como del pensamiento y de la política, reitero, del mundo griego. Entonces, dependiendo también de la manera como ellos decidieron crear su sociedad y determinar unas unos escalas de valores, pero también unas teleologías, es decir, unas finalidades de su proyecto como, como ciudad-estado, de entonces así también se da la concepción de eh, fenómenos como la maternidad y la niñez entonces en el caso de eh, Esparta era muy importante verificar desde el primer momento cómo venía el niño, o sea, si el niño tenía algún tipo de discapacidad si el niño de alguna forma tenía algún tipo de desventaja o de trastorno o de formación con respecto a lo que se esperaba, pues el niño era eh, asesinado porque dentro de su proyecto de eh, polis, dentro de su proyecto de ciudad-estado, pues eran guerreros, entonces el niño muy probablemente no iba a tener, insisto, dentro de este proyecto de sociedad, pues la forma de sobrevivir. En Atenas el tema, digamos, que no era tan debido a muerte, pero sí habían algunas formas como de rechazo o de desconocimiento de la paternidad y pues las obligaciones que respecto de los menores ella origina. Recordemos que en estos ambientes, eh, en Grecia y como la vamos a ver en Roma, eh, era muy relevante la figura del padre de familia. Eh, siempre se nos ha vendido el concepto de que los griegos eran la panacea, que los griegos eran un sistema supremamente equitativo e igualitario, pero digamos que incluso cuando uno entra a mirar conceptos como la isonomia dentro de la Concepción de, de lo que hoy conocemos como democracia en Grecia, pues vemos que esa isonomia es relativa. La isonomia es un concepto a través del cual los griegos denominaban que existía una igualdad formal y material para que cualquier persona pudiera, cualquier ciudadano de las polis pudiera asumir el poder político. Eh, e insisto, esto es relativo, es, no es tan absoluto, porque, por ejemplo, estaban excluidos los niños, las mujeres, los esclavos los forasteros entonces eh, seguimos con el tema de que sí pero no, entonces es un sueño diferido, por tanto es un sueño negado en Roma como les adelanté hace un momento, pues nos encontramos con la figura del pater familias, con todo lo que esto implicaba para la sociedad eh, romana ¿sí? y es que el pater familia actuaba así como señor y dueño no solamente de sus bienes sino también de eh, su familia y en este orden de ideas pues eh, las mujeres al igual que los niños al igual que las niñas, los adolescentes, los esclavos, los animales eh, eran tratados como, como propiedad y cosa y por tanto pues eh, este era el tratamiento que recibían en el caso de Roma existía una ceremonia que se hacía poco después de que la mujer diera luz que era el Tolere Filium y era una ceremonia a través del cual se presentaba el bebé a, al padre y éste decidía si quería o no quería aceptarlo. Y en ese orden de ideas, pues podían darse dos circunstancias específicas. Si el resultado del de tolere filium era que el pater familias lo acogía y lo abrazaba, pues entonces el niño, eh, niña iba a ser incorporado a la familia con las limitaciones propias del sexo porque ya sabemos que pues si es niño serás esto y si eres niña serás esto y en caso de que eh, de la ceremonia del Tore no hubiera una respuesta positiva por parte del padre entonces el niño era abandonado en un lugar conocido como la columna lactaria y entonces allí la cosa pues no era del todo tan chévere pero digamos que no era directamente tan radical como en, en, en Esparta, perdón, en Grecia y era que allí el niño se dejaba, era abandonado y podían pasar dos cosas. La primera, que el niño muriera de inanición o de hipotermia eh, lo cual no era para nada civilizado ni, ni era para nada políticamente correcto o bueno, sí era políticamente correcto pero desde una visión más humana eh, de pleno siglo XXI en donde esos horrores ya no existen eso es sarcasmo pues no debería haberse hecho y en el mejor de los casos pues allí las mujeres infértiles que también dentro de la sociedad romana tenían un lugar y eran tratadas de manera diferente podían eh, recoger literal a estos niños criarlos pero pues finalmente eh, los iban a recoger y criar para más adelante, cuando crecieran, eh, entrar en el contexto de la esclavitud. Entonces, como vemos nuestros dos grandes referentes en Occidente, eh, pues uno piensa que eran lo máximo, ya después uno se da cuenta que de pronto tenían como sus cositas raras. Y mmm, en esto quiero hacer un pequeño paréntesis para cerrar esta primera parte. Y es que, claro, mmm, diría Diana Uribe, nuestra gran filósofa e historiógrafa colombiana, que pues uno cuenta el chisme, acuerdo, a la jefatura de prensa que le tocó. Pues a nosotros nos tocó la jefatura de prensa de los griegos a través de Alejandro Magno y a través de los romanos, entonces, eh, insisto en palabras de Diana Uribe, pues eh, Grecia y Roma eran pueblos para dar alaridos y pues nuestra cultura occidental está cimentada en Grecia y Roma, pero eh, los orient en Oriente eh, también habían unos procesos de civilización que también era eh, de dar alaridos, Simplemente que cuando se dan los enfrentamientos entre por ejemplo los pueblos orientales y los pueblos griegos, entonces pues al haber ganado por una razón o por otra los pueblos griegos pues eh, pasó a la historia como que los griegos eran lo máximo y los orientales no estaban tan bien y por eso es que a nosotros se nos se nos se nos cuenta eh, la historia o se nos cuenta eh, la forma en que la civilización ha tenido su origen a partir de Grecia y Roma ahora bien eh, en Oriente la cosa tampoco era del todo chévere en, Euro, en, en Oriente perdón la, los niños, niñas y adolescentes tenían las mismas carencias que tenían en Roma, que tenían en Grecia eh, realmente digamos que como siempre iba muy sujeto al concepto de propiedad privada e iba muy, muy cercano al concepto del de padre de familia, de familia, con todo lo que yo tenía que ver, más como una figura patrimonial que por, como una figura de relación y de sentimiento, incluso sin tener en cuenta el tema de la consanguinidad, entonces ahí es donde nos damos cuenta que en eh, antiguo, aunque por lo menos ya había formalmente un reconocimiento de niños, niñas, adolescentes, y sujetos de especial protección o por lo menos eh, frágiles, delicados y que merecían cuidado, pues eh, for, en, en sentido formal, en sentido material, perdón, no contaban realmente con mecanismos o con formas de protección. Eh, a continuación, los voy a dejar con la segunda pausa musical. Lo vamos a hacer a través de Juanes o con Juanes con una hermosa canción llamada La historia de Juan. Buscando Y ya habiendo escuchado a Juanes con la historia de Juan, vamos a entrar en nuestro segundo segmento de este cuarto episodio, en el cual vamos a hablar acerca de, bueno, qué ha pasado, qué pasó. Ya estuvimos por allá en Grecia, estuvimos en Roma, estuvimos en la ceremonia del de Filium, ya estuvimos en la columna lactaria, ya estuvimos en, en la observación inicial posterior al nacimiento en Esparta, ya hablamos de Atenas, ya hablamos de Oriente, ya dijimos cositas de todos y cada uno, ya dijimos que eran chéveres, pero no tan chéveres, que tenían también sus cositas raras. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Resulta que en lo personal hay un hito importante en todo lo que tiene que ver con los sistemas de protección o los mecanismos de protección de los niños, niñas y adolescentes. Y esto no nos viene necesariamente ni desde la política ni desde la economía ni desde aquellos lugares donde tradicionalmente se esperaría que vinieran las soluciones o por lo menos las visibilizaciones de estas problemáticas para mí, para Manuel León eh, y para efectos de poder echarles la carreta que les estoy echando el punto de origen de lo que será la nueva forma en que se conciben niños, niñas y adolescentes y en cómo estos van a ser sujetos de una especial protección por parte de los estados, es el año 1838. ¿Qué pasa en 1838? Se publica la novela de Charles Dickens, Oliver Twist. Y Charles Dickens va a pasar a la historia como uno de los grandes promotores de los derechos de la niñez porque así como una expresión artística como la literatura tiene la capacidad de exaltar tiene la capacidad también de denunciar y eso es lo que Oliver Twist hizo en 1838 cuando nos muestra la realidad de un niño huérfano que empieza a dar botes para un lado y para el otro y que cuando por fin logra llegar a un lugar termina eh, formando parte de un grupo de criminales. ¿Le suena parecido a lo que hemos venido analizando de la realidad de los migrantes cuando no encuentran oportunidades? Cuando a falta de las garantías básicas para poder tener una vida digna terminan metidos en dinámicas como la prostitución o la trata de personas? Pues este fenómeno ya lo había denunciado y ya lo había casi que profetizado Charles Dickens en Oliver Twist en 1838 y no contento con esto, entre 1849 y 1850 Charles Dickens va a publicar David Copperfield en donde también nos entra a hacer todo un recorrido en cuanto a cómo eran las condiciones de los niños, las niñas y los adolescentes en aquel momento de la historia, en aquel siglo XIX. Recuerden que estamos dentro de una de las grandes revoluciones en materia eh, del pensamiento y de la ciencia que es la revolución industrial, pero quizá en una de las más duras y dramáticas crisis de humanidad porque eran liter literalmente las madres pariendo al lado de las máquinas, de las manufacturas, ¿sí? Y casi que criando a sus hijos pegadas a la máquina de la factoría en la que trabajaban. Y eran los niños que muchas veces crecían solamente para perpetuar el trabajo que sus padres realizaban en las factorías. Eso nos trajo la revolución industrial. No siempre la revolución es una revolución que rescata a la humanidad. A veces las revoluciones también tienen sus cositas raras. Entonces, eso es lo que pasa entre 1838, la publicación de Oliver Twist, y 1850. Para 1869, la cosa es un poquito peor. El panorama es un poco más desalentador. Resulta que Australia era... Polonia de el Reino Unido de Gran Bretaña entonces del imperio británico entonces el imperio británico habiendo recibido de Dios no solamente su línea sucesoral de monarcas sino una misión de culturización y civilización del mundo entero se van para Australia y dicen bueno ok Aquí tenemos niños, niñas y adolescentes que se crían como salvajes, leyendo las estaciones del año, leyendo el sol, el canto de las aves, eh, los procesos de fertilidad de los campos, y eso es una salvajada. Entonces nosotros, eh, todos titinos, con su té y sus galletitas, eh, deciden que lo que van a hacer es sacar a estos niños de Australia y llevarlos a Inglaterra para que tengan un mejor futuro y tengan una educación que valga la pena este proceso empezó en 1869 y termina en 1976 y es lo que el mundo conocerá como el fenómeno de las generaciones robadas de Australia en Australia no solamente se llevaron a los niños, las niñas y los adolescentes para Inglaterra en donde terminaron como delincuentes o terminaron eh, como esclavos sexuales o terminaron haciendo trabajos serviles para los hombres blancos ingleses, sino que además de esto iniciaron todo un proceso de genocidio en que empezaron a regular la fertilidad de los indígenas australianos hasta llegar a un punto en que pudiera desaparecer su legado. Porque los niños también representan el futuro de. Representan la permanencia de. La perdurabilidad de la raza tal o cual. Y eso es lo que también ha hecho que los niños sean víctimas muy especiales dentro de los conflictos. Piensen ustedes por un momento en el genocidio armenio. Eso fue una cosa terrible en la que se mataban niños, niñas eh, y a todo el mundo simplemente porque el, como, como es la característica del genocidio lo que sucede es acabar con toda una raza, acabar con todo un pueblo, acabar con toda una cultura. Y pues si hay niños inevitablemente pues hay que hacer la tarea completa y hay que matar también a los niños. Fue lo mismo que pasó en Ruanda es lo mismo que en su momento pasaba en Grecia, pasaba en Roma, y son las políticas de, 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 de tierra de arrasada, tierra no dejar viva ni una planta, nada que recuerde que una cultura o un pueblo o una civilización existiera. En 1959, el 20 de noviembre de 1959, se da la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y esto representa un cambio en la óptica respecto de que el niño, niña y adolescente no solamente era susceptible al reconocimiento de derechos por parte de su papá o de su mamá o de su familia sino que como civilización, como especie humana también tenemos obligaciones respecto de los niños y niñas entre otros está pues, el primer y fundamental derecho de todos el derecho a la vida derecho a no ser discriminados a que el interés de los niños prevalezca sobre el interés de otros, a que todos los, eh, todos los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño sean respetados, a ejercer los derechos que se les ha reconocido en la Convención, no solamente que se les reconozca, sino que se les permita ejercerlos, a un nombre, a una nacionalidad, a un registro, a conocer a sus padres, a preservar la identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares, a la protección contra todas las formas de explotación, a no ser sometidos a torturas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es precisamente lo que genera un hito muy importante en lo que es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y así como el mundo de la literatura, a través de la magnífica y siempre actual obra de Charles Dickens, a través de Oliver Twist y David Copperfield, nos contó el chisme de cómo era la realidad de los niños, niñas y adolescentes durante el siglo XIX, durante los siglos de la gran revolución industrial. La literatura nos vuelve a llamar la atención respecto de cómo los niños, niñas y adolescentes pueden significar una forma de eh, perpetuar o de materializar genocidios o cómo los niños, niñas y adolescentes pueden representar la forma de aniquilar al enemigo y pues nuevamente el mundo de la literatura entra a coincidir en nuestro relato y es que después de que nos quedáramos en que en el año 1959 se da la declaración de los derechos del niño y que se empieza a tener conciencia de la protección especial de la que ellos son sujetos por su fragilidad y por lo que representan como esperanza para el mundo. En el universo mágico creado por J.K. Rowling, el 31 de octubre de 1981, Lord Voldemort va hasta el Valle de Godric y asesina a James y Lily Potter. En su afán, por también exterminar a su hijo Harry con el fin de garantizar que absolutamente nadie tenga siquiera la remota idea de desafiar su poder y autoridad garantizar que los hijos de la primera orden del Fénix no puedan reorganizarse para acabar con él o para generar cualquier tipo de rebelión en contra del Señor Tenebroso. Después de que los padres de Harry Potter fueran asesinados por Lord Voldemort en el Valle de Godric el 31 de octubre de 1981, Albus Dumbledore, rector de Hogwarts, organizó todo para que Harry se quedara a vivir en el número 4 de Private Drive con sus familiares los Dudley, la tía Petunia, el tío Vernon y el primo Dudley. En ese orden de ideas, la literatura, el mundo de Harry Potter, nos cuenta también de qué manera los niños, niñas y adolescentes son susceptibles de ser exterminados como parte de procesos genocidas en los que se busca exterminar o a un grupo político, o a un grupo étnico o a un grupo ideológico determinado. Eso desde el mundo de la literatura. Eso es lo que nos va a contar J.K. Rowling y eso es lo que hemos podido leer y ver a lo largo de toda la saga de Harry Potter. En donde todo se limita a que la única ambición y la única justificación que el señor Tenebroso tuvo para realizar los horrores que realizó fue precisamente acabar con cualquier tipo de insurrección, con cualquier tipo de rebelión que se pudiera dar. En su contra y si debía en este proceso acabar con la vida de los niños herederos del legado de la orden del Fénix, pues tenía que hacerlo y lo iba a hacer y lo iba a hacer y solo el poder del amor de Lily Potter fue capaz de mantener a su hijo con vida con todas las consecuencias que ya todos bien conocemos. Ya para el año 1999, 2000 y viniéndonos un poquito más acá de la realidad después de haber hecho este empalme con Harry Potter tenemos un caso que conmocionó al mundo entero y esto fue el caso de Elian González Les voy a resumir brevemente el caso de Elian Elian es un niño cubano cuya madre decidió en un momento determinado que quería sacar a su hijo y ella misma de Cuba e irse para Estados Unidos a través o con la ayuda mejor de un novio que ella tenía que trabajaba llevando eh, pues, inmigrantes cubanos eh, en balsa hasta los Estados Unidos. Resulta que en los Estados Unidos existe como dos vertientes respecto de cómo se iba a dar manejo al caso de los migrantes cubanos y pues digamos que esas dos vertientes eran los de los dry fit y los wet fit entonces por un lado lo que nos decían era que si la persona era capturada por los agentes de migración en el mar pues entonces debía ser deportada hacia Cuba pero que si las personas lograban tocar suelo americano y, a, y era dentro de ya estando en el suelo americano que eran de alguna manera interceptados por los agentes de migración, entonces tenían la posibilidad de pedir el asilo. Entonces, con esta esperanza, la madre de Lian, junto con otras 10 o 15 personas, emprenden el viaje en una balsa de aluminio ...con un motor defectuoso... ...y en un momento del viaje... naufraga. ...finalmente sobreviven solo algunas personas... ...entre ellos Elian... ...Elian llega entonces... Eh, ...en ¿No? condición de... ...de... Um, ...migrante ilegal... ...a Estados Unidos... ...y ahí empieza... ...un agarrón de padre y señor nuestro... ...porque entonces... Eh, ...por un lado... El papá de Lian, que estaba en Cuba, feliz de la vida en Cuba y que estaba feliz con el proyecto político en Cuba, decía que le devolvieran a su hijo. Pero por otro lado, la familia que Lian tenía en los Estados Unidos decían que no, que ellos no querían que el niño volviera a Cuba a ser educado y a vivir bajo el régimen comunista y estos fueron ...dos años de ires y venires... ...lo que fue el año 99-2000... ...fueron años de ires y venires... ...la corte dice en un momento una cosa... ...luego dice otra... ...luego apelan la decisión... ...luego sube a la Corte Suprema... ...finalmente... ...la escena por la que todo el mundo va a recordar... ...a Elian... ...es porque ya definitivamente... ...llega un punto en que la corte dice... ...bueno aquí nos toca a nosotros hacer cumplir... ...las sentencias judiciales... ...y la sentencia dice o el pronunciamiento judicial dice que deben entregarle el niño a su papá. Y es esa escena en la que vemos agentes eh, SWAT entrando armados hasta los dientes a una casita en Miami, en la Florida, eh, y sacando al niño y entregándoselo a su padre. Bueno, hoy por hoy, Elian pues, es uno de los más acérrimos defensores de el régimen castrista el régimen comunista en cuba no voy a entrar a detenerme en discusiones respecto de izquierdas o derechas porque siempre he considerado que lo que queda entre la izquierda y la derecha es la vida y lo que queda entre la izquierda y la derecha es la humanidad y que a veces nos desgastamos mucho en peleas entre izquierdas y derechas y se nos olvida lo importante que es lo que está ensanduchado el medio que generalmente es la gente y la gente que más ayuda necesita y la gente más necesita. Después de este pequeño eh, paréntesis de tipo político, entonces eh, finalmente Elian vuelve a su casa, es un caso muy sonado, y digamos que en principio uno diría, bueno, todo esto de alguna manera nos ha servido para que como humanidad nos replanteemos muchos, muchos temas respecto de cómo se da la migración y sobre todo cuando dentro de las migraciones hay niños inmersos. Pues uno diría que sí, y que claro, y que aprendimos la lección y que como humanidad eh, estamos divinamente. Pero resulta que eso no está pasando. Resulta que dentro de los procesos migratorios de personas de muchos lugares del mundo, México, América Latina... Europa, Asia, África, eh, hacia Estados Unidos, tenemos un caso que es, pero así, de vergüenza ajena, de pena ajena, de rasgarse las vestiduras, de no creer, y es el caso de las famosas jaulas. O sea, si ustedes recuerden por allá, en el año 2020, febrero del 2020... Cuando tuvimos el Super Bowl, eh, Jennifer López en su presentación hizo una alegoría a la realidad de los niños en las jaulas cuando sale un grupo de niñas, entre ellas su hija, metidas como en unas jaulas de luz, denunciando de alguna manera que un país que habla de que son una nación eh, bajo la mirada de Dios indivisible con libertad y justicia para todos, pues como que no puedes pues, ir a meter niños en jaulas. Los latinos eh, migrantes le tienen un nombre más fuerte, desde ya presento excusas, no, no, no creo que sea el mejor término, pero es como desconocido, y es las perreras. Resulta que en los procesos migratorios a las personas que piden asilo el asilo no es como una circunstancia que necesariamente se, se, se defina de manera automática. Hay como un proceso, entonces la persona llega, eh, se entrega a los person a los per al personal de inmigración, eh, tiene luego una entrevista de miedo creíble, indican cuáles son las circunstancias por las cuales consideran que de deben eh, entregárseles el asilo, debe concedérseles el asilo, y luego de esto viene un proceso administrativo eh, que tiene por medio eh, que las personas permanezcan en unos centros de detención eh, porque pues es el procedimiento y es simplemente mientras se verifica eh, o mientras se logra conceder una audiencia de asilo lo que sí es que independiente de en qué momento se dé el procedimiento de permanecer en los centros de detención usted está en un centro de detención y que entonces las circunstancias se han dado para que en ocasiones separen a los padres de los niños y los niños lleven tres y hasta cinco o más años en una jaula esperando a que haya una decisión de fondo respecto de su situación el año pasado hubo un grupo de artistas y accionistas y, y, y accionistas no perdón, sino un grupo de de personas de ONGs que decidieron hacer una muestra artística de denuncia que fue eh, llenar la ciudad de Nueva York de jaulas donde habían metido niños. Y, y la gente se espantó y la gente se horrorizó y la gente, mejor dicho, que es muy fuerte, que no se sé qué, que la sensibilidad, pero fue la manera de llamar la atención por parte de estos art artistas activistas de que el sueño americano eh, o okay. que quien busca el sueño americano puede vivir la peor pesadilla como es verse separado de su familia y estar encerrado en una jaula o en una perrera como insisto los, los mismos latinos migrantes denominan esta situación pero también a finales del año pasado frente a la Casa Blanca y a otros lugares muy emblemáticos del gobierno norteamericano eh, hubo personas, hubo también grupos de activistas y artistas que eh, a través de las eh, representaciones del pesebre ponían un pesebre denunciando, denunciando eh, el tema de los niños y en general el tema de los migrantes eso es digamos fuerte eh, por lo menos para la sociedad eh, norteamericana es fuerte ese tipo de, de, de demostraciones pero quizá pudo haber sido también una forma en que desde el pueblo se dieron un mandato a quien quedara como presidente que pues ya hoy sabemos fuera de toda duda que es eh, John Biden y su vicepresidenta Kamala Harris es como decirles, hey, quien venga, el que sea, si sigue Trump o si viene Biden o quien sea Pilas, les estamos llamando la atención respecto de unas circunstancias que, como pueblo americano, ¿sí? como potencia mundial, nos tiene que dar vergüenza y nos da vergüenza y nos hace sentir pena demostrar nuestro pasaporte. Bueno, si eso pasara, nuestro pasaporte en cualquier lugar del mundo, porque es que el mundo está pendiente de lo que pase con esos niños en esas jaulas y esas familias en esas jaulas y que si el muro y que si no hay muro y que si pasas y que si vienes y que si hay una política más laxa en materia migratoria el mundo está pendiente de todo eso y también en el año 2020 eh, algo muy doloroso que el mundo reportó fue que el 13 de diciembre del 2020 eh, el gobierno de Trinidad y Tobago deportó a un grupo de migrantes venezolanos y en el viaje de regreso la embarcación naufragó y murieron por lo menos 11 personas, dentro de los cuales estaban cuatro niños. Entonces ahí es donde uno dice que todo ese cuento de la protección efectiva formal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes pareciera que no fuera tan absoluta cuando a un estado y con todo respeto lo digo no estoy diciendo que nadie tenga la obligación ni que nadie tenga que ni soy quien para hacerlo pero simplemente considero que si usted dentro dentro de un grupo de migrantes ve que hay niños niñas y adolescentes eh, que el hambre y la desesperación eh, los ha movido a tomar el riesgo de coger una balsa e irse para otro lugar Creería que ahí se podría haber dado un trato un poco más humano. Eh, claro, en, en virtud de la humanidad y de la, de la dignidad de todas las personas que iban en la, en la balsa. Pero pues mucho más especialmente cuando iba iban niños. Y estos niños murieron y fue un tema muy triste. Es un tema que uno diría, ah, los de Trinidad, no mire, independiente, Trinidad de Tobago, Colombia, eh. No sé, la Patagonia es un hecho que como civilización y como especie humana nos, nos, da ver, nos debe avergonzar, fue muy triste. Eh, pero estas son las circunstancias dentro de las cuales quedan inmersos nuestros niños, niñas y adolescentes. Llegamos al final de este episodio que hemos dedicado a niños, niñas y adolescentes en contextos de migración les quiero dar como siempre las gracias por irse sumando poco a poco esta iniciativa por ir regando la bola ir contando el chisme de lo que estamos haciendo acá sin pretensiones de verdades absolutas simplemente como espacios de eh, diálogo de reflexión respecto de cositas que a veces se nos olvida que están ahí pero adivinen qué, están ahí esas cosas que nosotros a veces Creemos que simplemente eh, pasando el canal para MTV ya dejan de existir. No, siguen ahí. Que nos hagamos los ciegos, los sordos, los mudos es diferente. Entonces quiero dejarlos para terminar con una canción interpretada por Rosario Flores llamada No dudaría. Y desde ya decirles que están súper, súper, súper invitados al quinto y último programa de esta segunda temporada dedicada a eh, el tema de los migrantes en el mundo y vamos a ver en este último programa como una serie de reflexiones en torno a los retos que tienen los, las naciones del mundo y eh, que tienen instituciones como las Naciones Unidas frente a la gran crisis migratoria de nuestro tiempo. Nuevamente muchas gracias, quedamos con Rosario Flores y su canción No Dudaría y los espero en el próximo episodio.
1: Prometo la alegría y escarmentar la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrancé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo la alegría Y de la experiencia Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Rumando para la alegría, descarmentar de la experiencia.